0: გესამმე პოდკასტზე საუბრები ნაპოლეონზე ალექსანდრე ვიკაპერიძემ დღეს მინდა ვისაუბრო ნაპოლეონის მიერ გაძქმულ პირულ ნაბიჯებზე კონსულატის დროს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ არა ორი პოდკასტი დავთმე ხო ამას ამ საიტექს ძინა პოდკასტებში განვიხილეთ ისmier ჩატარებული რეფორმები ასევე ამ ეს პოლიციის სისტემა რომელიც მან ჩამოაყალიბა ხო ძალოყვების კონსოლიდაციისა თავის. ამ დღეს წ讀 სხვა კუთხით სტუდენტებთან მუშაობისას ლექციების ლექციების დროს უსماع იმას რომ ნაპოლეონს ძალოყვებაში მოსulis თანავე კონდა 6 ძირითადი მიზანი დასახული. ა პირველი იყო სა конституციო ცვლილებების ჩატარება, რაც მან მოახერხა ჩვენ ვისაუბრეთ ამასღო 1800 წლის ანუ მერვე წლის კონსტიტუციის იყო წესრიგის აღდგენა ქვეყანაში, რაც ჩვენ ასევე ნახეთ, ჟანდარმერიის ჩამოყალიბებით, ზომების მიღებით. მესამე იყო ფისკალური რეფორმის ჩატარება, ანუ სისტემის რეორგანიზაცია. а მე-4 იყო საკანონმდებლო რეფორმა და სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ ნაპოლეონის კოდექსის მიღება, ხომ ძველი და ახალი კანონების ერთერთ щерწმა შემდეგ. შემდეგ ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იყო ადმინისტრაციული централизация, რაც ნაპოლეონმა ასე და დღეს მინდა დავუთმო ეს პოდკასტი მე-6ე ძირითად ა დამყარება როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ და კონკრეტულად ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საგარეო წელი ძალიან ისე დაიწხო საზეიმოთ ბრიტანეში დასაპრანგეჩიც ა ბრიტანეთში რომ ყოფილიყავი, ჩვენ 1801 წლის იანვარში, ჩვენ მარტს გაგვიკურდებოდა, თქვა, საზეიმო განწყობა ლონდონში და სხვა ქალაქებში. მათ შორის გაგვიკურდებოდა ალბათ იმის რომ ან დანახვა, რომ ლონდონის ტაუერის ხო, მათ გალავნიდან ქვემეხებით აღინიშნა, მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც ახალი უნის აქტიის დამკიცება აას რო ერთი წლის უნის აქტ. ცაც ნაბიჯი გადაით გა ბრიტანული მონაარქიის ჩამოყალები საქმეში. რ წლის უნის აქტი იყო გაარკულწილად მეს საამედა დამარგვივერნებლი ნაბიჯი მ პრიტანეთის ჩამოყალებების გავითვალი ინები მა, რომ ტ წელს, ა მოხდა ويلსის ხო ინკორპორ შეერთება ინგლისიდან შემდეგ 1707 წელს პირველი უნიის აქტი ინგლისური სამეფოს შოტლანდიის გაერთიანება და აი ახლა 1801 წელს ხდება ამ გაერთიანებული სამეფოს და გაერთიანება რითაც იქნება სწორედ დიდი ბრიტანეთის და ایرლანდიის გაერთიანებული სამეფო ანუ თვით ის ბრიტანეთით თათანამეტროვე გაგებით და სწორედ აი ამ ახალ ჩამოყალიბებული ბრიტანეთის სახელმწიფოს ხო იქნებ შეებრძოლება ნაპოლეონის ამუნის აქტს საკმაოდ დიდი ხდა როგორც ინგლისში შეიგ თქვა ა ისევე ეს ირლანდიაშიც, სადაც ბევრი ლანდიელს ესმოდა რომ ამ უნიის აქტით ხდებოდა სწორედ ინგლისური колоნიალიზმის ამ გაძლიერება და აი პროტესტანტური უმციროსობის მიერ კათოლიკე კათოლიკე ბატონობა. ამასობაში საპრანგეჩი იმავე დროს დიდი ზარზაი და კერძოდ კი აღინიშნება ა ლუნევილის ხო ზავის ხელმოწერა რომელიც მოხდა 1801 წლის 9 თებერვალს ჩვენ წინა პოდკასტში გავკრიტვისაუბრეთ ჩვენ ლუნევილის ხელშეკრულებაზე რომელიც დაიდო საფრანგეთსა და ავსტრიას შორის მეორე კოალიციის ომის ბოლოს ლუნევილის ხელშეკრულებით ბოლო მოიღო 9 წლის ომიანობას ავსტრიასსა და საფრანგეთს და სწორედ ამ დება ცენტრალურ ევროპა ცენტრალურ ევროპაში ნიშნულოვანი ტერიტორიული ცვლილებების ამ სწორედ ამ ხელშეკრულებით მოხდა კიდევ ერთხელ ავსტრიის ფრიდან კამპო ფორმიოს 1797 წლის ხო საზავო რომლითაც ჰაბსბურგების კარმა ავსტრიამ ხელი აიღო რაინის მარცხენა სანაპიროზე თლიან სანაპიროზე რაც გულისხმობდა 25000 მეტ 25000 მეტ კვადრატულ მილის ტერიტორიის დაკარგვას დაახლოებით და დაახლოებით 3.5 მილიონი მოსახლეის. ამავე დროს ავსტრია დაתახვდა საფრანგეთისთვის გადაეცა მთელი ჰელვეცია, ანუ შვეიცარია, ბატავია, ანუ ჰოლანდია, ლიგוריה, ანუ გენუის რესპუბლიკა და ცისალპური რესპუბლიკაც, რაც ლომბარდის მიწოვდა. ამავე დროს რომ თუ და დასკანის დიც საგრაფოშიც მოხდებოდა ცვლილებები და რაც თავარი არის აავსტრიელები იზოლებულები იყნენ დაეთმოთ საფრანგეთისათვის სამხრეთ სამხრეთ გერმანიის დაიწყება ეს იმპერიური რეცესი როგორც როგორ გულწოდებთ ა და ანუ ნაპოლეონის მიერ გერმანიის რეორგანიზაცია. ამ ამ რეგატ ლუნევილის ხელშეკრულებამ მეტად მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეიტანა ევროპაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ცენტრალურ ევროპაში და სწორედ ამ ხდება აშკარა, რომ იქცევა ჰეგემონურ სახელმწიფოდ ამ დასავლეთ ცენტრალურ ევროპაში, რომლის ა მთელი ბენელუქსის ქვეყნები, ხო, ჰოლანდია, ბელგია, ლუქსემბურგი, ასევე შვეიცარია, იტალიის უმეტესი ნაწილი და რომ არაფერი თქვათ, სამხრეთ გერმანიის ისეთ სახელმწიფოებში, როგორც იყო ბადენი და ვერტენბერგი, რომლებსიც ღითი დღეი ხდება საპრანკეთის ზეგავლენის კვეშ ам ам ამ ზავის და დადება ძალიან დიდი და აღინიშნა საფრანგეთში, რა იყო იმით რომ ომი დასრულდა და მითומეტეს დასრულდა asset national one am am საერთაშორისო არ იყო ნაპოლეონის ერთადერთი საზეიო ხელშეკვლება და მითומეტეს დიპლომატიური ტრიუმფი, პირიქით ამით დაიწყო გარკვეულწილად ნაპოლეონის ეს დიპლომატიური შეტევა. რომლითაც ნაპოლეონმა შეძლო კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების ხელმოწერა. მაგალითად, 21 მარტს, იგივე იმავე დღეს, 21 მარტს ხდება ხელშეკრულების მოწერა საფრანგეთსა და ესპანეთს შორის, ეგრეთ წოდებული არანჰუესის ხელშეკრულება, რომელიც კლავ ხდება ამ საფრანგეთსა და ესპანეთს შორის а до 183 წელს, როდესაც საფრანგეთის მეფე დაისაჯა სიკტულიც ესპანეთში ჩაევა რეволюციურ ომებში, მომდენო 2 წლის განმავლობაში იბრძო და აქტიურდა საფრანგეთის ძინამდე და შემდეგ 1795 წლიდან მოყოლებული უფრო ნეიტრალურ პოზიციას ისიკავებდა. მაგრამ აი ახლა 1801 წელს ხდება ამ პოზიციის შეცვლა. ამ араხოესის ხელშეკრულება ემიტარია საინტერესო, რომ ხდება არამარტო ესპანეთის ეს باندې ეს باندې საკითხების მოგვერება არამედ იტალი ზოგიერთი იტალიური საკითხსაც მაგალითად ჩვენ აღვნიშნეთ ახლა რამოდემდე მეცუც ძი აღვნიშნე რომ ლუნევილის ხელშეკრულებით ავსტრია მხელი აიღო ასკანიის დიდ საგრაფოზე ამ სწორედ აი ამ საკითხ შეეხო ახლა უკვე არანგუესის ხელშეკრულება რომლითაც რომლითაც მოხდა საკმე საინტერესო ცვლილება იტალიაში пармеш пармеш саграпоში რომელიც ესპანეთის ზეგავленის კუეში იყო парმის გრაფი ფერდინანდი ხელს იღებდა თავის ტერიტორიაზე თავის саграпоზე რომლის სანაცვლოდ მისის შვილი ლუდოვიკო ხდებოდა ახლა ჩამოყალებებული ეტრურიის სამეფოს მეფე ხოლო სტიტონს ეტრურიის სამეფო შეიქმნა სწორედ აემ ა ტოსკანის დიდ საგრაპოდან რომელიცაც afterwardები ხო განდევნილები იქნნენ. ა მ რა თქმა უნდა ტოსკანის ერთი ნაწილი კი არის ეტრური გადაკეთებული, მაგრამ დარჩენილი ნაწილი კერძოდ ელბის კუნძული გადაეცა თვით საფრანგეთის საფრანგეთს და რაც არის საპრანგეთის ამ ამ რეორგანიზაცით ხდება იტალიაში, ცენტრალურ იტალიაში სა프რანგული ინტერესების საგრძნობად გაძლიერება. უფრო მეტიც, აი ამ არანუესის არანუესის ხელშეკრულით ასევე საფუძველი ედება ლუიზიანის ფრცელი ტერიტორიის, ხო, ლუიზიანაში ვცხოვრობ მე და ყოველდღე ნატლატ შანს ა ზოგ લેნა მაგრამ აი არახოესის ხელშეკრულებით ხდება აი ლუიზიანის ტერიტორიის გადაცემა დასაწის ეს ესპანეთთან საფრანგეთში ლუიზიანის ტერიტორია ძალიან ვრცელი ტერიტორია იყო ის მოიცავდა არა მარტო დღევანდელ ლუიზიანას არამედ ამერიკული ამერიკული შეერთებული შტატების ნახევარზე მეც на тальс территориас ам луизианиდან კანადაამდე და შემდეგ უკვე ვაშინგტონის შტატამდე დასავლეთით უზარმაზარი ტერიტორია არის და სწორედ ამ ხელში იყო მაგრამ აი араჰოესის ესპანეთი იძულებული არის რომ გადასცეს ლუიზიანის ტერიტორია サપ્રანგეツ ამოედროს 21 მარტს ამ ანუ араჰოესის ხელშეკრულებიდან და ნაპოლეონმა ხელი მოაწერა ფლორენციის ხელშეკრულებას, რომელიც რომელსაც მოაგვარა ურთიერთობები საფრანგეთსა და ნეაპოლის სახელმწიფოს სამეფოს შორის. ამ ამ ხელშეკრულებით პირობები დააუძა ნაპოლეონმა ნეაპოლს. ნეაპოლის მონარქია იძულებული იყო გადაეცა საფრანგეთს კონკრეტული ტერიტორიები, მაგალითად პიომბინოს, საგრაფო, ცენტრალური იტალიაში. ასევე ვიზულებული იყო გაეყვანა ძარების პაპის სახელმწიფოდან და რაც თაორია დაეხურა სავაჭრო ცენტრები, აპორტები ბრიტანული კომერციის აგენტის ხო ვაჭრობისათვის. ასევე ეს ყველაზე ეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის ამ ხელშეკრულებით, პონციის ხელშეკრულებით ნეაპोली იყო მიიღო франგული საჯარო შეთანხმები, франგული ჯარი რომლთაც რომლებიც დაიკავებდნენ ნისტოლოვან სახელმწიფოდ ქალაქებს სამხრეთ იტალიაში და ნეაპოლი გადაიხ<td>და ნეაპოლის სამეფო გადაიხ<td>და მათი აქ ყოფნის ხარჯებს. უფრო ამ ამ პერიოდში წელს ხდება ნაპოლეონის აა მIER ხელ ხელშეკრულების დადება თვით რომის რომის პაპთან ეგრეთ წოდებული კონკორდატი რომელიც საბოლოოდ სასაც ხელ მოეწერა 1801 წლის 15 ივლისს ჩვენ ვიცით რომ ნაპოლეონი არ იყო დიდად მორწმუნე ადამიანი ам ის დსთი ხო ხო ასე რა თქვა მაგრამ მას ესმოდა ორგანიზ ორგანიზებული რელიგიის ხო ეკლესიის ნიშნულო ვამ როგორც საზოგადოებისათვის როგორც ადამიანთაათვის ასევე სახელმწიფოათვის რომ აუცილებელი იყო თავისი ძალოუფლების გამკვიდრების მიზნით აუცილებელი იყო აი ამ დაბრუნება საფრენგეთში მე და სვენალ შევახსენო რომ ამテრორის დროს ხომ ოკატოლიკური ეკლესია ფაქტობრივად განდევნილი იქნა საფრანგეთიდან, ბევრი ეკლესია მონასტერი იქნა გაალქმებული, ზოგიერთი მათგანი იქნა გამოყენებული უბრუ სახელმწიფო, უბრუ საზოგადოებრივი ხომიზნებისათვის. ამ მოკლედ, атასრას წელს დაიწყო მოლაპარაკებები, შეხსtorchის ვატიკანთან, მაგრამ დიდი ეს მ 小 პარკების საიდუმლო იყო, რადგან ნაპოლეონს არ უნდადა აი ამ ამ ის შიშობდა რომ ამას მოყვებოდა, თქო და უფრო რადიკალური, უფრო იაკობინური, იაკობინურად გაწყობილი საზოგადოებრივი ელემენტების ხრიდან დიდი კრიტიკა. რაც შესაძ შეიძლება მართალიც იყო. აა საბოლოოდ როგორც თქვი 1801 წლის დადება და ამ ხელშეკრულებით ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი საფრანგეთში. ა ახალ ამ კონკორდატის 1801 წლის ეკლესიას მიეცა საშუალება დაბრუნებულიყო საფრანგეთში, ისევ დაიწყო ღვთისსახურება. ამავე დროს კათოლიცი იქნა გამოცხადებული საფრანგეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილის წმენად. მაგრამ არ არ იყო აღიარებული როგორც ერთადერთი ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია, რითაც ნაპოლეონმა პაკრორული რევოლუციის ერთ-ერთი ნიშნული აღო პრინციპი რელიგიის თავისუფლების დაცვამ მოახერხა. კონკორდატმა კი მისცა საშუალება კათოლიკურ ეკლესიას დაbrunებულიყო საფრანგეთში, მაგრამ ამავე დროს მან ამ ხელშეკრულებამ არანაირად არ შეზღუდა პროტესტანტების ან ებრალები ან სხვა ლიგიური უმ ცერროსვების უფლები პირიკქი ჩეუნარჩინა მათ ა თავის უფლად ახარების უფლება. ამოვე დროს კონკორდატემა შეიტანა მიშნლოვაი ცლილებები საიკლესიო ადმინსტრაციაში ადგილობრიო ადმინისტრაციაში ასე აქცნი რომ, აა, თქვა კონკორდატში იქნა ასახული ეს ძველი წარუძებადი გალიკანური თავისულებები, რომელიც ჯერ კიდევ რენესანსის დროიდან და საფრანგეთს და ამ გალიკანურ უნებებს ამ თავისულებებას შორის ერთ-ერთი ყველაზე იყო ის, რომ საფრანგეთის საფრანგეთი კათოლიკური ეპისკოპოსებს ნიშნავდა არა რომის papy არამედ ხდებოდა მათი შერჩევა და დანიშნა აა საფრანგეთის ხელისუფლების მიერ ხოლო დამტკიცება რაც მეტად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა ხდებოდა papis მიერ. ანუ ფაქტიურად 1801 წლის კონკორდატი ნაპოლეონმა დაიმორჩილა საკათოლიკო ეკლესია. ა რადგანაც მას ჰქონდა საშუალება ეპისკოპოსება მისთვის სანდო ხო პირები а და უმეტეს შემთხვევაში რომის პაპს დაამტკიცა ესენი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გარემო კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მუხლი ამ კონკორდატის იყო ის რომ ამ ამ ხელშეკრულებით რომის კათოლიკურმა იმ ქონებაზე მიწაზე თუ შენობაზე რაც დაკარგა 1790 წლის ნაციონალიზაციის დროს ეს თუ ჩვენ ვეთზედ რამე ნიშნული ხო, цვდილს, რაც ნაპოლეონმა შეიტანა რევოლუციური, აა, ხო, რეფორმების კონსოლიდაციაში, აი სწორედ აქ დემარევობს ეს. ჩვენ ნახე ძინა პოდკასტებში, რომ აა, მიერ აა, საეკლესიო ქონების კონფისკაცია და იყო ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური გადაწყვეტილება, რითაც ertiskhru revolutsiya مخარი აა, uzronvel, ხო, sasholopenis, ხო? ამ ამიწების შემდეგ რო გაისხისა უმეტესი natili ამიწებისそれთ საშოალო ფენის ხალხ შევდა წილად მაგრამ ამავე დროს და ნაციონალიზაციამ ასევე დიდი როლი ითამაშა კათოლიკური ეკლესიის მიერ ა რევოლუციის და კონტრერევოლუციური საქმიანობის საქმეში საქმეშიც ამიტომ აი კონკორდატის მოლაპარაკებების დროს ეკლესიას თავიდან სურდა ქონების ნაწილის თავარასრულად დაბრუნება, რადგან ნაპოლეონისგან პკიცე უარმი იყო და საბოლოოდ, სწორედ აი საბოლოო კონკორდატის საბოლოო ვერსიაში ხდება, რომ კათოლიკური ეკლესიის მიერ აი ყველა ქონება, აი ხელის აღება. აა ამიტომ როდესაც კონკორდატე გამოქვეყნდა, მას შეიძლება ითქვას, რომ საშოვო ფენის მოსახლეობამ ამ შვებით ამოისუნთქა, მინდა რომ ძალიან დიდი იყო. აიმათ იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც რომლებმაც შეიძლება საეკლესიო ეკონება, რომ რევოლუციის დამარცხების შემთხვევაში ხო იქნებოდა ეს დაკარგავდნენ ამ და სწორედ ამას ემსახურებოდა სხვა შორის ნაპოლეონის მიერ აი ამ მუხლის ჩადება რომ ამიერიდან ფაქტიობრივად საშოვო ფენის მოსახლეობა აი, წარჩევანი, ან დაუჭირო მხარი ნაპოლეონს და თქვა შეიძლება ერთარჩუნა თავისი ქონება, ან ნაპოლეონის, ხო, რომ თუ ის დამარცხდება და საფრანგეთში აღსდგება ძველი ეს რიგი, აა ეს კათოლიკური ეკლესია შეეცდება მისების დაბრუნებას, სამ საკუთების დიდი ზარზაი მეფეშორის მოხდა нотердамის ხო ხტიშობლის საგაკატერო საგაკატერო ტაძარში პირველად თითქმის 10 წელი 8 ხო 8 წლის განმავლობაში პირველად საიკლესიო ხტიშახურება და სხვათა შორის ძალიან ესეთი კრიტიკული გამოხმავება ო მან дамსტრესა ზეგადებაში იყო არაერთი რესპუბლიკური ა ერთერთ მაგენერალ მასყალისორის ა ამ ამ ცერემონიაზე დროს წარმოსთქვა კიდევაც ეს ეს დავკარგეთ ამ ამ რევოლუციო ომში, ომ და რიუსთვისო ბარტალია 1 მილიონი ადამიანის გადაჭربული შეფასება არის, მაგრამ, ნუ აზრი ეს არის, რომ აი ამ თელი რევოლუცია ისთვის იყო საჭირო, თუ ეკლესია და მაგრამ ამ კონკრეტატომ როლი თამაშია, ასევე აი ამ ხო, ვანდეიაში, ნორმანდიაში, ბრიტანიაში წესრიგის და დამყარებაში ვიდაიდან ბევრი ამბოხებული პირი ამ ამ რეგიონებში იბრძოდა სწორედ ამ თავის რწმენისადმი ხო თავის ეკლესიის დაbrunებისათვის და როდესაც კონკორდანტი გამოცხადდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა რაც ამ ამბოხებულებს კონდეტ ფაქტურად დააკმაყოფილებულ იქნა ჩვენ ამჟამდેશი ვისაუბრებთ ამაზე მაგრამ ალბათ საჭირო არია ეს აღნიშნოთ ამ ამ ეტაპზე რომ კონკორდანტის ერთი ა ერთის ხრევ ესეთ იმ უმნიშვნელო მუხლი, მაგრამ რომელიც შემდგომში მეტნაციონალური ეს არის რომ ამ ამ ხელშეკრულების შეცვლა შეეძლო საპრანგეთის ხელისუფლების ორგანოლი კანონების მეშვეობით. და ამან ძალიან როლი ითამაშა შემდგომში, უკვე 12-ის 2 წლის აპრილიდან ჩვენ ხელშეკრულების ამ ორგანული კანონების მიღებას ნაპოლეონის ხელისუფლების მიერ თუმცა მე ეს ჩვენ დავინახეთ თუ რა ხდება ხდება ნაპოლეონის უაფლობების საკანონმდებლო ორგანოების ჩახშობა და ფაქტობრივად აი ნაპოლეონი ერთპიროვნულად მიიღებს ამ ორგანულ კანონებს რომლითაც ამ ორგანული კანონებით უფრო და უფრო კათოლიკური ეკლესიის დამორჩილება საფრანგეთის ხელისუფლებისადმი და მომდევნო სამი ოთხი წლის გამოლობაში IM ორგანული გაანლების მეშობები, ტორე ნაპოლონი გაიმთკითებს თავის ძალაუფლებას კიდევ უფრო კონგორა არ ო კან ხნლი ხელ ჩოკულებ რო მელიეც პლომა რ ნაპოლემაში ხლიმოაწერ ა პირქი ჩველება შვიდობის შეტევაზე ამერიკაში და ბრიტანულ historiography-ში დამკვიდრებული არის ეს ტერმინი peace offensive, ხოე სამშვიდობო შეტევა, რომლითაც ნაპოლეონი ცდილობდა სხვა სხვა ქვეყნებთან ნახეთ ავსტრია, ნეაპოლი, ესპანეთი. ნაპოლეონისათვის შემდეგი მნიშვნელოვანი ქვეყან, შემდეგი მნიშვნელოვანი რუსეთი. რუსეთთან ნაპოლეონის, ისე საប្រנגეთსაც მოუწოდა და დაზებული ურთიერთობა алгачда ჩვენ ნახეთ რომ 1798 წელს რუსეთი ჩაება მეორე ომში საკმაოდ აქტიურად ხო ხდებოდა რუსეთის საზღვაო ძალების გაგზავნა სადაც თქვა რუსებმა მაგალითად ხელთიგდეს ალკუნძული კორფუ ა ასევე ხდება რუსეთის საექსპედიციო ძალების გაგზავნა ჰოლანდიაში, სადაც ისინი ჩავლენ წლის გაზაფხულზე და რაც ყველაზე ცნობილი, მაგალითი ამ რუსეთის მონარქიების მეორე კოალიციის ომში ხდება იტალიაში, სადაც გენერალისიმუსო ალექსანდრე სუვოროვის მეტაურობით რუსული ჯარი ჩადის 1799 წლის აპრილში და ძალიან დიდი წარმატებით მოღვაწეობს ჩვენ ვისაუბრეთ რუსების მიერ ავსტრიალთან ხელშეკრულებით რა თქმა უნდა რუსების მიერ მოპოვებულ გამარჯვებებსე ტრებიასთან ნოვისთან რომელთა ხდება ფრანგების თითქმის მთელი იტალიის ნახევარკუნძულიდან მაგრამ ჩვენ ასე ვახეთ რომ აი ავსტრიასა და რუსეთშორის ჩამოვარდა თანხმობა აი იტალიის მომოვალთან დაკავშირებით ა თუ ვისეკნებო პროდუძე გავლენე სპერო იტალიაში რუსეთს თუ ავსტრიასთან ამ შეიძლება ხდება ხო ამ მეორე კოალიციას დაშლა და რუსეთის და რუსული ჯარის დაბრუნება ახში რუსეთის ემპერატორი პავლე პავლე პირველი რომელიც ჩვენს მენელს ალბათ მეтат ეროვნობის იქნება სწორედ პავლემ გადაწყვიტა ხო რუსული ჯარის გამოძახება იტალიიდან და შვეიცარიიდან და უფრო და უფრო პავლე ხდება აი თავის ბრიტანეთის და ავსტრიის მოწინააღმდეგე. პავლემ დააერჩია საფრანგეთთან დაახლოების კურსი და რაშიც დიდი როლი ეთამაშა თვით ნაპოლეონმაც. ნაპოლეონმა დაინახა რა კოალიციის წევრშორებს ჩამოვარდნენ უთანხმოება, ხელი შეუწყო ამას. მაგალითად, ა ნაპოლეონმა კარგად იცოდა აი პაウლეს შეხედულებაზე ისტორიაზე ა არის პაウლეს წერილი რომელიც მან გაუგზავნა ევროპის ხელმტიფებს და შესთავაზა მოეწოთ რაინდების ტურნირი რომელზედაც აი შუაოსაუკუნეების მსგავსად რაინდების ნაცვლად თვითონ მეფეები გამოვიდოდნენ და შეებრძოლებოდნენ ერთმანეთს და ამით გადაწყვეტდნენ საერთ პრობლემებს. ნუ აი და პრობლემა ਈცოდა ისეთ სულიស្quetების შესახებ, ਈცოდა რომ თქვა პაულეს დიდ და მალტის რაინთა ორდენის ბედი ასე შემდეგ. ა ნაპოლეონმა წაი გადაწყვიტა გამოეყენებინა ეს ეს სისტემ აა 1800 წლის მიწრულს რომ მეორე კოალიციის დროს იტალიაში და ჰოლანდიაში წვე ჩავარდნილი დაახლოებით 6000 რუსი წვე იქნებოდა განთავისუფლებული სამხრევა თორუ საბრანგეთი თავისუფლებს მათ ა ამ ჯარისკაცებს დაუბრუნდებოდა იარაღი, გადაეცემოდა ახალი სამხედროt ანისამოსი, რაც თავારે დაუბრუნდებოდა მათი სამხედრო სიმბოლოები, ხო დროშები ასე შემდეგ და რუსეთისგანა ყოველგვარი ხარჯის გარეშე ეს ტყვეები დაბრუნდებოდნენ სახლში. ამ იმის გათვალისწინებით თუ რა ურთიერთობა ხონდა პავლეს ავსტრიასთან და ბრიტანეთთან ამის ფონზე აი ნაპოლეონის ესეთი ძალიან ისტოლოვანი იყო და პავლე მეдат და მოხიბრული იყო ნაპოლეონის გადაწყვეტილებით. და სწორედ აი ამის ფონზე აი მოლაპარაკებებს აი ტყვეებ დაბრუნების თაობაზე ხდება სწორედ ნაპოლეონსა და პავლეს შორის ურთიერთებების ამ ამას შეუთყო ამ 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 გამუძობესობას ხელშეუთყო იმათ რომ რუსეთში უფრო და უფრო ანუ რევოლუცია ფაქტურად ასრულებელი არის და ნაპოლეონი უფრო აი საფრანგეთის ტრადიციულ საგარეო პოლიტიკას უბრუნდება. ამ ამ ხრო ახსენიშნავია 1800 წლის Ростопчиნის miR მომზადებული მემორანდუმი ეს სწორედ ის როстопჩინი არის რომელიც შემდგომში მოსკოვის გამგებელი იქნება ხო გუბერნატორი 1812 წლის ნაპოლეონის შემოსავის დროს აი რომ გადავხედეთ ჩვენ როстопჩინის მემორანდუმს რომელიც იყო გაგზავნილი საფრანგეთის საფრანგეთთან მოლაპარაკებების დროს თქვენ ხედავთ შემდეგს რომ რუსეთი მზად არის საფრანგეთთან მეგობრული ურთიერთობისათვის, მაგრამ აი კონკრეტულ და კონკრეტული პირობები არის? ამ ადრე ის სურმო ფაქტორია ევროპის განსაკუთრებით სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის გადანაცილებამდე მოხდეს, უნდა გაიმიჯნოს საფრანგეთის და რუსეთის ინტერესთა სფეროები. ამ, სხვათა შორის, მე ჩვენ ვხედავთ ამ მემორანდუმში, აი ეერეწოდება აღმოსავლეთის ინგლისურად Eastern Question, აი ამ აღმოსავლურ Question, uh, ჩამოყალება ამემორანდუმი რუსეცცი თზ უე ავზობდა საფრანგეც აღ აღმო წავლეთი დან ალკანცის პირეთის ბაალკანეზის ახორ გადანაწილებას, რუსეთი მიიღებ და რდეონდე რუმინეც ბულგარრეც, ხოლო საპრანგეც გადაეცემოდა ეგვებდე ამოვე როს ისე ტერიტორები როგორც იყო ბოსნია სერებია და აი ეს ისტორიული વાლაჰეთი, იქნებოდა ბუფერულ ზონად, რომელსაც რომელიც ნაწილებს გადასცემდნენ ავსტრიას, ხოლო ნაწილები იქნებოდა სწორედ ართეთ ქვეყნის ხელისუფლების ქვეშ და ფაქტურად ხდებოდა აი ევროპული ქვეყნების მიერ ექსპანსია, ხო, ოსმალეთის იმპერიის დაქვემდებარება და გადან ამის გადანაწილება. um a seven uh, 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 a sorted a memorandum-it იყო იყო ევროპაში აი ბალტიკის ბალტის პირეთში ახალი ეგრეთ წოდებული ხო შეერღებული ნეიტრალიტეტის ლიგის ჩამოყალიბება რომელშიც შევიდოდა რუსეთი შვედეთი დანია პრუსია და მოხდებოდა ამ ამ ჩირტილოით ჩირტილო ევროპაში ამ ქვეყნების ინტერესების დაცვა ბრიტანეთისგან. ნაპოლეონი მოხარული იყო ამ 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 რაღქმ ამ ამ მემორანდუმის ამ მოთხოვნელების გაზიარება და მიღება, იმიტომ რომ ამ ამ ითხთობოდა რუსეთის მეტად გაძლიერება აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მართალია რუსეთი პირდაპირ დავაზობდა საფრანგეთის ეგვიპტეს, მაგრამ საფირისピროთ ბალკანეთის სახელმწიფო კონსულის დიდ ნაწილს სათავისო მაგრამ მაინც მოლაპარაკებებმა გაგრძელდა და ストორე დი აიმოლა პარაკებების სპონზზე ხდება ეგეროწოდებული პირველი კონტინენტალური სისტემის ჩამოყალიბება. ストორე დი აიმ サプリングイツ და შედეგად გადაצდა ევროპაში ბრიტანული კომერციის, ბრიტანული საავაჭრო შელახვა. ა ეს ხდება სწორედ ამ ჭდილოეთან ევროპაში, ამ ბალტის პირეთში, ამ შეერაღებული ნეიტრალიტეტის ლიგის ჩამოყალიბებით, რომელშიც როგორც რუსეთი, შვედეთი, დანია და პრუსია. ა ნაპოლეონიმ ხოლად მიესამებოდა ამ ამ გადაყვამ ამ და ხელს უწყობდა ყო თავის შეძლებს აგო მებრ ამ ბრიტანული ინტერესების შელახვას. პუნებრივი ამ ლიგის ჩამოყალიბებამ დიდი დიდი საფრთხეს შეუქმნა ბრიტანულ ინტერესებს და ჩვენს ხედავ ბრიტანულ პასუხს დაუყოვნებლივ პასუხს. კონკრეტულად 1800 წლის მიწრულიდან ხდება ბრიტანული ბრიტანული ფლოტის გაგზავნა ჭრდილო ა ზვაში ჩრილო ზვაში სადაც ნელ-ნელა იწება ამ დაძაბულობა ბრიტანულსა და დანიის ბრიტანულ დანიის საზღავალებს შორის ა ამას ეს ყოველივე ზვაშორის ახწეს თავის ზენიც 1800 ერთ წელს როდესაც ბრიტანელებმა სამხედრო ინტერვენცია ასე ვთქვათ გაზაფხულზე აა სამ ბრიტანული სამხედრო შეიარაღებული საზღვაო ფლოტი გამგზავრა კოპენჰაგენში სადაც მარც და ხო გაზაფხულზე მოხდა თავდასხმა კოპენჰაგენ თიტონ დანის დედაქალაქზე ამ ამ შეტევას უძღოდა ცნობილი ადმირალი დაკვორთი და რომელსაც თან ახლდა თვით ხორაციო ნელსონი და სწორედ ამ თავდასმის შედეგად ხდება დანიის საზღვაო ძალების აა ცრулად განადგურება არა, მაგრამ აიცი ზიანის მიყენება და რაც არის დანი ბრიტანელებმა დანია გამოსულიყო შეერღებული ნეიტრალიტეტის ლიგის წევრობიდან ა რითაც ფაქტურად ლიგამ დაემხო. მაგრამ ამ სწორედ ამ დროზე, ეს როდესაც მარცში ეს ყოველივე ხდება. თავდასხმა კოპენჰაგენზე, დანიის გამოსვლა ლიგიდან, კიდევ არანაკლებ უბრუნნიშნავანი მომვლენა ხდება სანქტ-პეტერბურგში, სადაც როგორც მენელებსაც არის ალბათ კარგად ცნობილი, ხდება შეთქმულება რუსეთის იმპერატორ ა პავლეს რომელშიც ჩვენ ვიცით რომ ბრიტანეთს აქვს მონაწილეობა მიღებული კერძოდ ბრიტანეთის ლჩი ხო ويتვორთი აქტიურ ამ აქტიურ კავშირში პირებთან ვიცით რომ ويتვორთ გააჩნდა დიდი პულაđi რესურსები რომელიც ეხმარებოდა მოსეთმოლების წევრებს და ყოველივე ამის შედეგად ხდება Паулес Моквла 1801 წლის 23 მარტი. ნაპოლეონის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძიმე დარტყმა. ამ ვიცით რომ მან ჩვენ ყავს თვითღელების ჩანაწერები რომ ნაპოლეონმა ძიდათ განიცადა აა ეს განიცადა და ის პავლეს სიკვდილი და ერთ-ერთი მომენტია ნაპოლეონმა რომ ამ ბრიტანელებმა მე ვერ მომკლეს მაგრამ ანუ პავლეს სიკვდილითო ხო ნაპოლეონის ინტერესებს შელახეს რატომ იმიტომ რომ პავლეს გარდაცვალების შემდეგ ახალი იმპერატორი მისის შვილი ალექსანდრე პირველი ხო ალექსანდრე დაულყოებლი უ შეცვალა მომამის საგარეო პოლიტიკა ამ, პირველ რიგში, მან 17 ივნისს კონვენციას ინგლისიდან, რომელთა ც ხდება მეგობრული ურთიერთობის ორ ქვეყანას შორის და რაც თავარია ალექსანდრემ დაიწყო ფეხისトレვა აი რუსეთ რუსეთ მას ნამდვილად არ სურს მამისგან განსხვავებით არ სურს საპრანგეთის დაახლოება და უფრო სურს ნეიტრალური რაც როდესაც ეს შეეხება აი so that's napoloni dghiti dge kho zrdis tavis khalesuflebas. am kideverti khalesufleba mzinda am kideverti be khalesuf khalesufleba mzinda avnishno. esaris ukve 1802 tselz gazapkhulze parisa da berlin shoris megob sazao khalesuflebis khamotsera. сапрангის за прусиас шорის а-а საკმოთ დაძაბული ურთიერთობა და ჩამოყალიბდა იყო ერთ პირველი ქვეყანა რომელსაც ომი გამოუצאდა ა-а რევოლუციურ сапрангის რევოლუციურ ხელისუფლებას 1792 წლის გაზაფხულზე ა-а пруსელებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ხო сапрангის ძინაამდე სამხედრო მოქმედებებში მაგრამ саболот 1830 წელს მათ არჩიეს, ხო, ზავის მოწერა, ხელშეკრულების მოწერა საფრანგეთთან და 95 წელი იკავებს. მაგრამ აი 1800 1802 წლებში პოზიციის შეცვლა. ამ ხრევ არის აღიერწოდებული ჰანოვერის საკეთખી. ჰანოვერი როგორც სენდლს მოეხსენება ეკუთვნოდა ბრიტანეთის ხო სამეფო დინასტიას 1714 წლიდან მოყოლებული ბრიტანეთს ხო მართავდა ეგრეთ წოდებულ ჰანოვერული დინასტია და ხრიდან ბრიტანელები ინტერესები შევიწროებოდა კონტინენტზე ხდება სწორედ ამ ჰანოვერის ხარჯზე Napoléon's uh, uh, atasoras oritslis maishi, uh, rodesats kheli moezera khalshekrulibas, uh, uh, Paris'sa da Paris'sa da Berlin's shoris. Ai akcho mkhedaft, rom ertis khvrif uh, uh, Rossia uh, tsnob da Saprangetis intereseb samkhret Germaniash'i, magalitad tsnob ამ გერმანული სახელმწიფოების რეორგანიზაციას ხო სამყარეთ გერმანიაში, მაგრამ მეორე ეს ღრევ ა ასევე თანხდებოდა ამ ხარე დაეჭירה პრუსიისათვის აი ჰანოვერის საკითხში, რომლის ხელში ჩაგდებათ პრუსიის დიდი ხნის სურდა. ბოლოს საბოლოოდ კიდევ ერთი ხელშეკრულება, რომელიც ნაპოლემ ახელი მოაწერა ეს უკვე 1802 წლის გაზაფხულზე. არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამ ხალშეკრულებიდან და ეს არის ამიენის ხალშეკრულება, რომელიც სც ხელი მოეწერა 25 მარტს 1202 წლის 25 მარტს. ამ სწორედ ამ დასრულდა აიგერ რევოლუციური ომები. ფორმალურად, ვინაიდან ეს იყო უკანასკნელი ხო, ხელჩეკურლება საფრანგეთსა და მის მოძნამდე ქვეყანას შორის, კონკრეტულად ბრიტანეთს შორის. ნაპოლეონიცა ბრიტანეთის არტუენის მონახო ძალოფლებაში მოსვლისთანავე, ჯერ კიდევ 1799 წლის შობის შობის მან მიწერა ცნობილი წერილი ბრიტანეთის მეფისადმი ჯორჯ, ხო, მესამესადმი რომერშიც ამბობდა რომ აი ამ თითმის 8 წლის 8 წელი, يعني ომიანობის შემდეგ უკვე დრო დგება ამ აღქვეყანაშორის შвидობის ხო აღდგენას. მაგრამ თავდაპირველად უარი თქეს უარი და თქვა და მეფის ა წერილებს რო გადავხედოთ ამ პერიოდში ვხედავთ რომ ამ თვითონ მეписაც პირადად წამდა რომ საპრანგეთის საერთო ენის მონახო ამ იყო ვინაიდან რევოლუცია საპრანგეთი ჯერ კიდევ ამ რევოლუციურ პრინციპებს ეძგა და ამით გაფრთხე ექნებოდა დიდ ა ყოველწლიურია ეს შეხვედრის დროს ბრიტანისის მეფემ საპარლამენტის ორივე ხო палаტას განუცხადა რომ საჭირო არის დამატებითი რესურსების, ფინანსური რესურსების გადაცემა ბრიტანის მოკავშირეებისათვის, საპრანგეზის წინაამდეკ საომარი მოქმედებების საერთოებისათვის. კერძო საუბარი იყო 2 მილიონზე მეტ სტერლინგზე, ფუნტ სტერლინგზე, საკმაოდ солиდურ თანხაზე, რამაც ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია პარლამენტში. ოპოზიციის წევრები, ხო, პოლიტიკო ოპოზიციის წევრები გმობდნენ ამ ამ ომიანობას, ამბობდნენ რომ არ ფული ეს ფლანგვა ევროპაში, მაშინ როდესაც თვითბრიტანეთს დიდი პრობლემები ჰქონდა. ამ ცნობილი არის ჯორჯ თiernis, აი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის სიტყვა, რომელიცაც ის მოითხოვდა ხელისუფლებისადგან, ამ დროს პრემიერ მინისტრი არის უილიამ პიტი, აი ითხოვდა პილიპიტისგან, ერთ წინადადებაში ამიხსენეთ რის თვის ვიბრძიტო, კონკრეტულად არის აი ამ ბრიტანულის მიზანი ამ ტელზ ომში და ა პიტმა ესე ხარტი პასუხი ამ ო რასთან ტიერნის გიბატონო ერთ ციტყვით გეტყვითო ერთი წინადადებაც კი არ მინდაო ერთ ციტყვით გეტყვით და ეს არისო უშიშროება ანუ ეროვნული უშიშროება ეროვნული უსაფრთხოება ამ ამ ხევ აა უსაფრთხოება რისგან არა მარტო ანუ უსაფრთხოება არა ამ რაც მე და აღélevdat mat, kho, yakobinizmi, asaze, rogorz pti uzodebda mas. asove usaphtvoba am saprangetis khridan evropashi hegemoniis, kho da tsetsebis. Martlasa britanale ma shezles am subcidis gadatsema austriyelbis atvis da chuevnakhet tu rats ისემ დამარცხდნენ ხო ჯერ არენგოსთან, შემდეგ ხოხენლინდენთან და ფაქტურად 1801 წელს ლუნევილის ზარის ხელმოწერის შემდეგ ბრიტანეთი მარტორჩება, მარტორჩება პირისპირ რჩება საფრანგეთთან. არც ესპანეთი, არც პრუსია, არც ავსტრია და მეთომეთეს მის და სწორედ ამ მომენტში ამ 1801 წლის მიწურულისთვის ხდება აშკარა ბრიტანელებისseits რომ ომის ასე წარმოება შეუძლებელი არის რომ ბრიტანლემ საჭირო ენის მონახვა საფრანგეთთან ზავის დადება თუმდაც წირეხნი ზავის დადება რომ ამოსუნთქვის საშუალება მიეცეს ბრიტანულ საზოგადოებას ასევე ბრიტანულ ეკონომიკას და მართლაც დაიწყო მოლაპარაკებები აა ამ ათას რას ერთ წელს აა რომ ლიც საგმო დითხანს გაგრძელდა და აი სწორედ ამ ფონზე ხდება საინტერესო მოვლენები. ა ბრიტანეთისა ერთადერთი მოკავშირე ამ დროისათვის არის პორტუგალია. პორტუგალიასა და შორის ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობაა, ხო დიდი ხნის აა ხასიათებსო ანალიანის ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში შეიძლება დავინახოთ მიზნით ნაპოლეონს დილობს აი პორტუგალიაში ინტერვენციას. აა ყერდოთ რა ხდება 1801 წლის ზაფხულში აი ისტორია სხვა მოვლაპარაკების შემდეგ ჩამოყალებ და ალიანსი საპრანგეცადა ორ ესმანე ჩორის, რომლიც მიზნაცი საახავდა პორტუ გაალიის დაქუცმაცებას. მარტლც რ ერთი წლი ზახურში ჯარები, ფრანგულის ხელში ცთხვები შეიცნენ პორტუგალიაში და ეგრეწოდები ოანჯების ომის შედეგად, შეძლეს პორტუგალიის დამარცხება და პორტუგალი საამეო დინასტიის ო რგანზეს დინაიისათვის ახალი ხელ შეკრულების ბადახოსის თავზე მოხოვა. ამ ხელ ხდება პორტუგალიც ტერიტორის გასხვისება იგრეტებული ოლივენცის პრვინცის ჩრლოჩში ჩრდელ პორტუგალიიში, ამ პროვინციის გადაცემა ეს ანეში და რცთავარრია ეს რანგეტის თვის პორტუგალიის პორტების დახურა ბრიტანული. კომერციისათვის, ბრიტანული ვაჭრობისათვის. ანუ აი კიდევ ერთხელ ხო ვხედავ ნაპოლეონის ხრიდან ხო ბრიტანელების ინტერესების იტალიაში უკვე მოხდა, ხო ნეაპოლმა დახურა თავის სავაჭრო თავის პორტები ვაჭრობისათვის ბრიტანეთთან. ა ესპანეთმა ხანა ასე ვშ ეს ნეიტრალიტე, ხო შეერეგებული ნეიტრალიტეტის ლიგის ჩამოყალიბება ბალტის პირეთში, რომელიც ასევე მიზნად ისახავდა ამ რეგიონის დახურვა ბრიტანეთისა თუ ეხლა აი პორტუგალიაში. და ამით კიდევ ერთი, კიდევ ერთ ხალხ გამოიღო გარკვეულ შედეგი, ბრიტანელებმა მოიიღეს მონეცილეობა, დაიწყეს უფრო აქტიურად მონეცილეობა მოლაპარაკებებში. ბრიტანელების მხრიდან და წარმომადგენელი იყო Lord Cornwallis-ი, ამერიკის ისტორიის აა დაინტერესებულებისაც ის სნობილი სახელი არის, სწორედ cornwallis იყო, ხო ჯარის ხერდა თავარი და დამარცხდა Yorktown-თან. ხოლო საფრანგეთის ხვიდან წარმომადგენელად მსახუროდა Napoleon-ის ძმა Joseph და 1201 წელს შემოდგომაზე ისინი აქტიურად მონატ მონაპარაკებებს აწარმოებდნენ ქალაქ ამიენში, ძალიან ეს საყვარელი მყუდრო ქალაქი არის, ჩრდილო დასავლეთ საფრანგეთში, რომლის შედეგაც მოხდა ამ სწორედ ამ ამიენის ხელშეკრულების ხამოწერა. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხელშეკრულება დაიდო ам პირველ რიგში ამ ხდება საფრანგეთსა და საფრანგეთსა და ბრიტანეთის ზავის დამყარება. ანუ აი თითქმის ომიანობის შემდეგ პირველად ხომ შუძობა არის ამ ორ ქვეყანას შორის. ამ ძირითადად ორ 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 ასე ერთი იყო ა თვითონ ევროპა კერძოდ ხმელთაშუაზღვის რეგიონი და მეორე არის აი ეს კოლონიები ოკეანის გაღმა კოლონიები. ამ ertis xv აიღო ვალდებულება და ებრუნებინა ყველა კოლონიო რომელიც მან ჩაიგდო ხელთ უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში. ამ გარდა რომელიც ესპანელებს იყო ადრე კარდაセイონისა, დღევანდელი შრილანკა, რომელიც ჰოლანდიელებს იყო, აი ეს ყოლა დაარჩენი колония დაუბრუნდებოდა თავის მეპატრონებს, ძირითადად შეემთებ ეს შემთხვევაში საპრანგეთიარი. ამავე დროს ის იზოლებული იყო ბრიტანეთის იღებდა და მალტის კონძული, იყო ეს استراتეგიულად მალტის კონძული. და რაინდების ორდენისათვის თუმცა ნომინალურად ეს კონძული იყო და დამორჩილებული ნეაპოლის სამეფოს ადმინი. ა და რაც თავია ხმელთაშუაზღვაში ბრინანეტის valdებულებას იღებდა და ეტოვებინა ყველა ის საპორტო ადგილი რომელიც მან რომელთა ოკუპაციას მან მოახდინა უკანასკნელი რამდემე წლების განმავლობაში და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეგვიპტესთან ჩვენ ვნახეთ რომ და ნაპოლეონის ლაშქრობის შემდეგ 1798-19 წლებში, ხომ ეგვიპტეში შეიჭრა ბრიტანული ჯარი და 1801 წელს მოხდა ამ 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 და სწორედ ახლა ამიენის ხელშეკრულით ბრინანტი იღებს მმალდებულებას დაატოვოს ეგვიპტეთს. ამის საპასუხოდ საبرნგეთი იღებდა მმალდებულებას და ეტოებინა Neapoli, ჩვენ ნახეთ ხომ, ამ რამდენიმე წუთის წინ, რომ Florenciyastan, ეს რა ქვია, Neapoltan ხელმოწერილი ხალხშეკრულებით Napoleon-ს კონდაოს აღშულება Neapolisში ჯარის განლაგების, მაგრამ ახლა amien ის იღებს მალდებულებას დატოვოს Neapoli. ასევე გაიყვნა ჯარები Centraluri Italiidan ta Hollandidanats. ოს მხრიდან ხდება საო ხ სამეტრო ინტერსების მოგვება, რომლის დანაც ნაპოლეონი ვალდებულებას იღებ და გაეხსნა საფრანგეთი ბრიდაანული კომერცი და არ ბრიტანულ ვაატრობებისათვის და არჩენ კონტინეტის და არჩი ნაწილებში. ამიის ხალშ когда стаanesulfonyl ba qo ayqo es momenti rom ay sheerdlo tovat ertiskhru daimqarebina mshvidoba evropashis da garkoultselats mas moakherkha yes qol shemtkhveshi tselatsat nakhervis gamlobashi martlas evropashis supes mshvidoba a magram tito am khelshekurlabashi uke aris iseti problematuri sakitqhebi romlitats ashkara khteba da tanamedroebis atvisats ashkara iqo R² рisen 4-1� её Неместростей. 4-інქი, 3-н yarisკე მო მოůიაი, Selvinир. Ir invention rada after the season to the revolution. Зап我們 а, uh, vynaydan, а, uh, britanuli, britaneti amdrois status uk industrializatsiis pirvels sa kho sa saqis saphekhurebze aris, sa a, uk chem shegulias samamvatquad rom da akhrovit 30 tsqlis industrializatsia xteba, kho, is pirveli industrial uh, 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 revolutsiis tzlebia. a, mashinoditsas saprangeci es amis nichnebi jera aragoks. um, amiton britaneti tsopro didi industriuli რომ გაიხსნა ნაპოლეონის რო გაიხსნა საფრანგეთის ხო ბაზარი ბრიტანისაცვის მოხდებოდა საფრანგეთისთვის საზიანო გამოდიモვლენა ჩვენ ახლა ამაზე არ არის საჭირო თეორიულად საუბარი ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ ეს მოხდებოდა იმიტომ რომ წელს ანუ რევოლუციამდე რამოდემიცვით ადრე მოხდა სწორედ საფრანგეთსა და ბრიტანეთ შორის მსგავსი ხელშეკრულების დადება თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადება, რომლის შედეგადაც საფრანგეთმა აღმოაჩინა, რომ მისი მთელი ბაზარი სწორედ დომინანტ ბრიტანული სავაჭრო ინტერესების დომინაციის ქვაშ დღეს დრემონდელის ისტორიოგრაფიის, რევოლუციის საფრანგეთის რევოლუციის ეს არის მნიშვნელული ერთ-ერთი ნიშნული وان მიზეზად რევოლუციის ხელლჩეკულების შემდე ეს შვი ხმო და რაც ლებში სააფრანგეში აშკარ არი ეკომიკური კრიზიი, ო რინაეთი ბრინა შემმოაქს უზარმაზარი ოდენებიც სა ნთთები პრანგ კომპანიებს არ აქვთ არძალუც მათი კონკურენციი მათთვის კონკურენციის გაწევა და ბევრი მათგანი იხურება და ამით ხდება ეკონომიკური კრიზისი ხუმუშევრობა და ამავდროულად ნაპოლეონმაც გარგაც იწოდა ამის შესახỆ არის საინტერესო რო ერთი მან იცის თუ რა ამ პიროების ჩადებას ხო და მიღებას და ვთქვათ გახსნას ბრანკეტის ა ა ვაზრის ბრიტანელებს მაგრამ მეორე მხრივ მაინც თახდება მას მელიდანდან მას ესმის რომ ამ პიროების garaშე ბრიტანელები შვიდობას და ストორედ ეს აისახა კიდევაც აი 1802 სამ წლებში როდესაც ნაპოლეონმა უარი განაცხადა უკვე ზავის შემდეგ უარი განაცხადა ნება დაერთო ბრიტანულ კომპანიებისათვის შემოსულიყნენ საფრანგეთის ბაზარზე А Ричардს ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია ბრიტანეთში. ამ აუდроз ამასთან დაკავშირებული არის სწორედ აი მალტის და ეგვიპტის მომავლის საკითხი. კონკრეტულად ჩვენ ნახეთ რომ ამიენის ხელშეკრულებაში თალკე მუხრათი იყო ჩადებული ვალდებულება ბრიტანელების მხრიდან გაეყოთ ჯარები როგორც ეგვიპტედან ასევე მალტიდან. დაპოლეონის საჯო დასნიშნолований ფაქტორი არის იმიტომ რომ მალტი მალტის კონძულს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გლიუკავია ხო ცენტრალურ შმალტა შუაზგვის პირიჭი და ვინც ვიც აკონტროლებს ამ ამ კონძულს აკონტროლებს ფაქტურად ხმერტა შუაზგვის ზღვაში მიმოსვლას იყო ეგვიპტეიდან ბრიტანელების გაყონას ვინაიდან ნაპოლეონ სურდა აქ ტრადიციული ფრანგული ინტერესების მაგრამ ბრიტანელებისათვის ამ რეგიონებიდან মালდიდანაც და ეგვიპტიდან ჯარების გაყვანა ცოტა რთული გამოდგა იმის გათვალისწინებით, თუ რა გააკეთა ნაპოლეონმა ამიენის ხალხშეკრულების შემდეგ კონკერძოდ. ხალხშეკრულება ჯერ კიდევ დადებული არის, ხო, ჯერ კიდევ ეს პირველადი მოლაპარაკებები ხდებოდა, როდესაც ნაპოლეონმა დაიწყო კოლონიალური, კერძოდ მან გაგზავნა ჰომ ექსპედიცია ჰაიტიში სანდომინგოზე სადაც უკვე დიდი ხანი ძვინვარებდა მონების ამბოხება და სწორედ აი 1801 წელს ხდება აი ლეკლერკის ყო ექსპედიცია სანდომინგოზე ჰაიტიზე რაც იქ საფრანგეთის მარტალია ხომ ეს ეს ექსპედიცია დამარცხდება და 1804 წელს ხომ იძულებულიც იქნება ნაპოლეონ რო ა პროცესს 3-4 წლებში, მაგრამ აი ამ პერიოდში 1801-2 წლებში ბრიტანელებისათვის ეს სამეთცაშიში განვითარება არის, იმიტომ რომ იქნება ა ატლანტიკისპირე, ხო, ატლანტიკის ოკეანეში, კერძოდ აი საფრანგეთის ინტერესების მომძლავების. უფრო ამის პარალელურად ხდება ა ნაპოლეონის პოლიტიკა, კოლონიალური პოლიტიკა ა ოკეანეში 1802 წელს ივნისში ნაპოლეონი აგზავნის генераლს შარლ მათიუისი დო დეკენს რომელსაც აქვს ინსტრუქციები აღარ შეავიწროოს ბრიტანული ინტერესები ინდოეთში ინდოეთის ოკეანეში ზოგადად და მისანაცვლოდ ხო განავრცოს საფრანგეთის ინტერესები დეკენი მართავს წავიდა ჩავიდა ინდოეთის ოკეანეში და მან აქტიურად ჩაება ბრიტანული სავაჭრო ინტერესების შალახვას და ფრანგული ინტერესების გავრცელებას, რითაც კიდევ ერთხელ აი ცხადყო რომ ნაპოლეონი გამოიყენებდა ამ რათა გაეძლერებინა თავისი ინტერესები არამარტო ევროპაში, არამედ სოფლიო სხვა სხვა კუთხეშიც. უプロметს ახდებალ არაან კებს უონ გამვითარებ როცაც ნაპოლეებმა გაგზავნა რ ა ერთი ოფიცერი ჩბილოეთ აფრიკში ჩორს ალჯერში და ლიბიაში და ეგვიპტეში იქავრი ქავრი გომაარრეობს შესწავლად. ობნებურია ბრედანლებმა დასუ მარტოიკ am athasro sami tsrizugi am dasetz regin napoleonma gamoa khoeqna erteti ofitsris sebastiani zmier egipteshi chans egipteshi qopnis droz momzadeduli moqseneba romelicits ashkaraq teva rom napoleonms jer kidevo aks imedi rom egipteshi damqardeba franguli khelisufleba da egiptidan ა პრანგული ხელისუფლების, პრანგული ინტერესების, ხო, პრანგული ძალოუფლებების პროექცია. აი ეს ყოველივე ამან, აი გამოიწვია ბრიტანეთში, სコロნიალუმი პოლიტიკა ამან ეს ნებადაღალვა კიდევ უფრო იმის გათვალისწინებით, თუ რა საქმე ანობა ნაპოლეონი ა ა ესახსენ შეიძლება ამიენის შემდეგ ხო ამიენი მოეწა ამიენს ხელი მოეწერა 1802 წლის მარტში ა ჯერ დავიწყოთ იმით აგვისტოში ხო ნაპოლეონი გამოცხადა მუდმივ კონსულატ ანუ მოხდა მისი ძალაუფლების კონსოლიდაცია შემდეგ იმავე თვეში ნაპოლეონმა მოხდი მოხდინა ბატავის რესპუბლიკაში ხელისუფლების რეორგანიზაცია რითაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოები იქნა ჩახშობილი ა და ფაქტურად ეს რესპუბლიკა უფრო დაეკემდება რა ხელისუფლებას ფრანგულ ხელისუფლებას. შემდეგ სექტემბერში ნაპოლეონმა მოახდინა ინტერვენცია შვეიცარიაში, სადაც შვეიცარიული კანტონები, ხო ეს პროვინციები უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ რიგდებოდნენ თუ როგორი ხელისუფლება უნდა შეეკვნათ თუ ფედერაციული. ამ და ამ შემდგომაზე 1802 წელს შემდგომაზე ნაპოლეონმა გაგზავნა გენერალი მიშელ ნეი ჯარებით, რათა მოეხრთა აეძულებინა კანტონები მიიღოთ ფრანგული მედიაცია, რომლის შედეგად მოხდა ახალი ხელისუფლების ჩამოყალიბება შვეიცარიაში. ჟურნალზე 32 წლის ოქტომბერში მოხდა ახალი კონსტიტუციის შექმნა შვეიცარიაში. ერთის ხური ეს ერთ-ერთი უნივერსალური შვეიცარიული კონსტიტუციური ისტორიაში, ოიგერეწოდებული მედიაციის აქტი, რომლითაც ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე სტილის სისტემა, სადაც თითოეულ ქანტონს, თითოეულ პროვინციას აქვს ხელისუფლება აწარმოოს თავის საქმიანობა, საქმეები იყო გადაწყიტოს ადგილობრივი საკითხები, მაგრამ ამავე დროს არის ეს ფედერალურ დონეზე არის საერთო ხელისუფლება. მაგრამ აღსანიშნავია რომ ამ ამ აქტის შედეგად ნაპოლეონმა დაიკავა ეს ადგილი აა შვეიცარიულ ხელისუფლებაში იდეა მას დაეკისრა ამ მედიატორის ხო როლი და ამ მედიატორის როლის მეშვეობით მას შეეძლო ნებისმიერ დროს მოეხტინა შვეიცარიულ საქმეებში უშუალო ჩარევა. ანუ ბრიტანელებისათვის აშკარა იყო რომ შვეიცარიაც დღითი დღე უფრო და საფრანგეთის ხელისუფლების ხელში. ა 1800 ეს ის ანუ ეს ხდება 1802 წლის სექტემბერში, ოქტომბერში, ნოემბერში. 1803 წლის თებერვალში კი ნაპოლეონმა ფორმალურად მოახდინა ფორმალურობად საპრან იტალიის ჩრდილო დასავლეთ ნაწილის, აი პედმონტის ანექსია, ანექსირება. ამას უძღოდა წინ რამოდენმე რეორგანიზაცია აღმოსავლეთ იტალიაში, რაც საბოლოოდ როგორც ვქია დაგვერგვენდა а ну на аполне агаркма ყოფილდება, имитром შექვნას, თქვა, ძალკე რესპუბლიკა, რომელსაც არაფორმალურად ყულისებს მიღმა გააკონტროლებს, არამედ უკვე ხდება იტალიის იტალიის მიწის მითვისება საფრანგეთის მიერ. აм на бრენდანამ ამიტომ ჰოარიგანაც ამ ახალი რეორგანიზაციის აღიარებაზე. wann war it quan uh, it's no safrangetis mier uh, biedmundis aneksireva war it kwa et'no etrurii samepos chamoqalebeba war so, it kwa uh, et'no liguriiis so, uh, da italiiis respublikelebis nacnobaze da pirikit aktiurat chaeba am am napoleonis mier am franguli khelisuplebebis gazrdis shekvecis khom ა ნიშნულოვნად აბიჯერამს მაც კადად გან პერიოდში არის სამხრეთ გერმანიაში ჩარევა ხო? მოგვი დავინახეთ, მან არაერთხელ გააკეთა ეს ჰოლანდიაში, ბელგიაში, შვეიცარიაში, იტალიაში და ახლა ეგერმანიის დროც დადგა. მსვენელს კარგად მოეხსენება რომ გერმანია ამ დროს არის დაკოცმაცებელი 100ობით, პატარა სახელმწიფო არის გერმანიაში, ამ ცენტრალურ ევროპაში და ეს ყველაფერი არის ამ სახტო იმპერიაში. მაგრამ ასე ვნახეთ, რომ ლუნევილის ხალხშეგროვებით ავსტრიელებმა ხელი აიღეს, ო იზოლებულები არიან, როგორც სახტო რომის იმპერატორები, იზოლებულები არიან, ცნონ სამხრეთ გერმანიაში მზარდი ფრანგული ზეგავლენა. და სწორედ აი ათას რაას ორ სამ წლებში ხდება ნაპოლეონის მხრიდან აქტიური ჩარევა გერმანულ საქმეებში და იმ პროცესის ჩვენ იმპერიო რისეს ხო უკან დახევას ვუწოდებთ. არსებობს შვენიერი გერმანული სიტყვა ტერმინი, რომელიც სამწუხაროდ მე ყოველთვის მიჭირს ის გამოყენება, მაგრამ რაიხს დეპუტაიონ შა აასლს რად მონდა დავამახინჯე მაგრამ იმედია მაპატიებთ. ანუ რახდება ხდება ცირე გერმანული სახემწიფოების ფ გერწოდებული იმპერიული რაინდების ტერიტორიების კონსოლიდაცია და მათი განდეებნა და უფრდი სახემწიფოების ჩამოყალიება. ამიშშედეგოთ ამ 1800-დან 1812-მდე 3 წლების პერიოდი მოხდა არაერთი იმპერიული იმპერიული რაინდის ხრიდან ტერიტორიის დაკარგვა. ზოგიერთი მათი ნიწები გასხვისდა ამ ასერ კათოლიკურმა ეკლესიამ დაკარგა საკმაოდ დიდი ტერიტორია 95.000 კვადრატული კილომეტრიის ტერიტორია ჩამოერთო ამ და აი ნაპოლეონის მედიაციის მსერჩობით ხდება კონკრეტული სახელმწიფოების გაზრდა და ამ 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 ბადენი, ვერდენბერგი, ჰასეკ-ასელი, რომლებსაც მართლაც ან ბავარია, რომელსაც მასა ძალიან დიდი დიდი ტერიტორიები შეიძლებას მაგალითად ბავარიის მოსახლეობა სამჯერ უფრო გაიზარდა, ვერტენბერგის ოთხჯერ, ბადენის 7.5-ჯერ. ასე რომ, ხდება აი ამ კონკრეტული გერმანული სახელმწიფოების კონსოლიდაცია და მათი ძალო ფლობის გაზრდა. ამ მაგრამ ეს ყოველდღე ხდება რა თქმა უნდა ფრანგული ჩარევი და ნაპოლეონის ბუნებრივია წილობს ის ის სახელმწიფოები და საჩუკროს და ისენ იმadmists ამ მიწა და და მოსახლეობა რომელთაც რომელთაც მათ და უჯერენენ მხარს და მართლაც აი ამ პროცესის მეშვეობით ეს პროცესი ეხლა ხდება ფრანგული ზეგავლენების ზრდა სამხრეთ გერმანიაში და ავსტრიული და პრუსიული და ზეგავლენის შემცირება და აი ყოველივე ეს ბუნებრივია აისახება ბრეტანულ პოლიტიკაზე სინაიდან მათ ღიდი-ღეძ ტრწუნდებიან რომ ნაპოლეონი იყენებს ამ რათა ამ აქციოს ევროპის კონტინენტი აქციოს აი მართლაც საფრანგეთის ჰეგემონიად. არასოდეს ჯერ კიდევ კარლოს დიდის ხო მე 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 აიწყოს ომი ბრიტანაცა და საფრანგეთშორის. ომი, რომელიც გაჩაღდება 1803 წლის გაზაფხულზე და მომდევნო 12 წლის განმავლობაში მოიცავს ევროპის უმეტეს ნაწილს, რომ არაფერი ვთქვათ საფრანგის მრავლ კუთხესა. ამ 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 მითა а дальше в подкасте вообще будем визуаурет თვითონ ам და внахავ როგორ შეצלქ ნაპოლონი თავის იმპერიის ჩამოყალიბებას